0: Ein unvorhergesehenes Ereignis wie eine schwere Krankheit oder ein Unfall kann das Leben wirklich komplett auf den Kopf stellen. Das kann so schwerwiegend sein, dass du nicht mehr in der Lage bist, deinen Beruf ausüben zu können oder arbeiten zu gehen. Plötzlich steht man vor finanziellen und auch vor emotionalen Herausforderungen, die ohne eine angemessene Absicherung schwer zu bewältigen sind. In dieser Folge betrachten wir sowohl die Situation ohne eine Berufsunfähigkeitsversicherung als auch die Vorteile und Schritte, die erforderlich sind, wenn man über eine BU-Versicherung verfügt. Was passiert also, wenn du nicht mehr arbeiten kannst? Was ist der Fall? Das alles. Schauen wir uns in der heutigen Podcast-Folge an und du erfährst auch, welche staatlichen Leistungen dir zustehen in Deutschland und wie dein Leben quasi weitergehen würde mit und ohne BU. Was passiert eigentlich, wenn du berufsunfähig wirst? Also Berufsunfähigkeit kann wirklich jeden treffen, unabhängig von Alter oder Beruf. Äh, Grund Nummer eins der Berufsunfähigkeit ist übrigens psychische Erkrankungen, die mittlerweile weit über 36 Prozent der BU-Fälle ausmachen. Danach kommen Krankheiten wie Krebs, die auch jeden treffen können, egal ob man auf dem Bau arbeitet oder einen Bürojob hat, wo einem vermeintlich nichts passieren kann. Wenn du einen BU-Fall hast, ja, dann gibt es da sag ich mal, verschiedene Dinge, mit denen man konfrontiert ist, auch emotional. Zusätzlich vielleicht dazu zu gesundheitlichen Aspekten, wo man eh dann schon Probleme hat, kommt natürlich auch das Thema Finanzen mit dazu. Finanzielle Unsicherheit, wenn du aufgrund von einer BU nicht mehr arbeiten kannst, entfällt dein Einkommen. Du musst möglicherweise auf Ersparnisse zurückgreifen oder dich auf staatliche Unterstützung verlassen, was oft nicht ausreichend ist, um deinen Lebensstandard zu halten. Was auch noch so ein Punkt sein kann, den ich immer mal wieder sehe und der vielleicht für viele schwierig ist auch nochmal zusätzlich zu dieser Krankheit, die man hat oder zu dem Schicksal, dem, das, dem man ausgeliefert ist sozusagen, ist natürlich auch der Verlust des sozialen Netzwerks. Die Arbeit ist nicht nur ein Ort, an dem du deinen Lebensunterhalt verdienst, sondern auch ein Ort, an dem du soziale Kontakte pflegst und Teil einer Gemeinschaft bist. Ohne Arbeit kann sich das Gefühl von Isolation und Entfremdung verstärken. Was man auch immer wieder sieht, was dazu dann on top noch hinzukommen kann, ist natürlich dadurch, dass man eingeschränkte Zukunftsperspektiven hat, ähm, weil man seine beruflichen Ziele nicht mehr verfolgen kann, seine Pläne und Co., dass dann ein Gefühl der Frustration und des Verlusts entsteht und das dazu führen kann. Ich bin keine Psychologin oder Psychologin. Psychotherapeutin und es ist sicherlich schwer, jetzt hier Tipps zu geben für Thema Frustration und dass man vielleicht sein soziales Umfeld verliert. Was ich aber auf jeden Fall als Expertin an diesem Punkt gerne adressieren möchte in der heutigen Podcast-Folge ist den finanziellen Aspekt. Was kann ich tun, dass mir diese finanziellen Sorgen genommen sind, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, der finanzielle Druck genommen ist und ich auch Zeit habe und auch, ähm, sag ich mal, Gehirnkapazitäten, ähm, um mich um meine Krankheit, um mich selbst zu kümmern und dabei nicht mein soziales Netz zu verlieren aufgrund von Geld. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Die Frage ist natürlich, wie geht es denn weiter, wenn man jetzt nicht mehr arbeiten kann? Welche Zahlungen habe ich zu erwarten? Was gibt es da vom Staat? Ähm, ja, worauf muss ich achten? Wir starten mal am Anfang so ein bisschen im Zeitstrahl sozusagen. Wenn ich sechs Wochen lang nicht mehr arbeiten kann, ähm, krank bin, ähm, ja nicht mehr meinem Job nachgehen kann, dann bekomme ich bis zu sechs Wochen lang eben die Lohnverzahlung von meinem Arbeitgeber, dort wo ich angestellt bin. Das heißt, man bekommt... Sechs Wochen lang wirklich seinen vollen Lohn. Das heißt, in dieser Zeit muss man sich wahrscheinlich gar keine Sorgen machen um den finanziellen Aspekt, welcher ja wirklich eine gesamte Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber erhalte. Was passiert aber danach? Wenn du aufgrund einer Krankheit oder Verletzung vorübergehend arbeitsunfähig bist, also sprich länger als quasi diese sechs Wochen krank bist, hast du Anspruch auf Krankengeld von deiner Krankenversicherung. Das gilt oder tritt in Kraft ab der sechsten Woche, also quasi da, wo dann diese Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber aufhört, bis zum 18. Monat. Und da bekommt man von der Krankenkasse eben dieses Geld. 18. Monat sind eineinhalb Jahre also insgesamt mit den sechs Wochen aber mit dazu. Das beträgt dieses Krankengeld maximal 70% von deinem aktuellen Gehalt. Hier hätte man dann so die erste Gap von 30%. Und hier musst du dir jetzt Gedanken machen, reicht dir das? Eben noch, um deinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, wäre das was, wo du vielleicht auch die Lücke ausgleichen möchtest, um dich besser zu fühlen oder wie schaut es da für dich aus? Insgesamt, aber ich würde sagen 70% von dem Gehalt ist immer noch super, klar eine Gap von 30%, aber ich habe was, worauf ich mich verlassen kann bis zum 18. Monat. Problem ist leider nur, wenn ich natürlich dauerhaft krank bin, also wirklich langfristig nicht mehr arbeiten kann, 18 Monate, eineinhalb Jahre sind eine kurze Zeit, wenn meine Therapien länger gehen. Wenn ich schwerkrebskrank bin, wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, wenn ich ja, operiert werden muss, wenn ich vielleicht querschnittsgelähmt bin, ich weiß es nicht, es gibt so viele Sachen ähm, schlimm, die man bekommen kann, äh, die ich niemandem wünsche, aber wo man einfach einen Schicksalsschlag auch haben kann, ähm, dann ist es natürlich eine recht kurze Zeit. Was passiert danach? Was wäre der Fall, wenn ich jetzt langfristig nicht mehr arbeiten kann? Hier tritt jetzt in Deutschland die Erwerbsminderungsrente ein, vorausgesetzt man hat in die gesetzliche Rente einbezahlt eine Zeit lang und hat da auch Ansprüche erworben. Die Erwerbsminderungsrente beträgt ca. 15 bis 28% Prozent deines Bruttogehalts, hier ganz wichtig. Ähm, diese Zahl sieht man auch immer auf dem Rentenbescheid und die ist meistens noch viel, viel geringer als die Rentenansprüche, die eh schon sehr knapp ausfallen, wie wir aus diesem Podcast hier wissen und aus allem, was an Femans-Content da rausgeht. Ähm, in keinem Beruf muss man da mehr arbeiten können. Was bedeutet das? Also was sind die Voraussetzungen dafür? Um Anspruch auf Erwerbsminderungsrente zu haben, musst du mindestens fünf Jahre in die gesetzliche Rentenversicherung eben eingezahlt haben. Zudem musst du aufgrund von Krankheit oder Behinderung weniger als drei Stunden am Tag erwerbstätig sein können. Es wird zwischen teilweise und voller Erwerbsminderung unterschieden, abhängig davon, ob du noch in der Lage bist, auf den allgemeinen Arbeitsmarkt mindestens drei Stunden täglich arbeiten zu können. Und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Satz, weil hier ist eine abstrakte Verweisung möglich. Was heißt das? Wenn man jetzt immer als Projektmanager angestellt war... Oder Arzt war oder so, dann heißt das nicht, dass man nicht mehr als Ärztin arbeiten kann, um Erwerbsminderungsrente zu erhalten, sondern es das heißt wirklich, dass man in keinem Beruf mehr unter drei Stunden am Tag arbeiten kann. Also sprich, wenn man irgendwie in der Lage wäre, noch am Amt zu stempeln, drei Stunden am Tag oder eben ein bisschen mehr, dann bekommt man leider gar nichts, gar, 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 gar nichts. Ähm, dazu kommen wir gleich. 80 Prozent der Erwerbsminderungsrente werden abgelehnt. Das mal als ähm, kleines Nugget hier noch mit drin, als ein Fact. Also es ist es sehr, sehr schwer als Erwerbsminderung, als erwerbsgeminderter in Deutschland eingestuft zu werden. Nochmal kurz zur Rentenhöhe. Die Erwerbsminderungsrente wird auf Basis der ermittelten Rentenpunkte eben berechnet, die von der Beitragszahlung in der Rentenversicherung abhängt. Deshalb steht es auch immer auf dem Rentenbescheid drin. Die genaue Rentenhöhe variiert eben je nach individueller Situation. In der Regel liegt aber die Erwerbsminderungsrente jedoch viel, viel niedriger als die reguläre Altersrente. Wenn du Erwerbsminderungsrente beantragen möchtest, dann gibt es ähm, ein Formular, einen formellen Antrag bei der Deutschen Rentenversicherung. Diesen Antrag, der umfasst medizinische Unterlagen, ärztliche Gutachten und weitere Informationen über deine beruflichen Tätigkeiten und Einschränkungen. Es ist wichtig, dass du alle erforderlichen Nachweise einreichst, um den Antrag auch zu unterstützen, weil wie gesagt, halt diese 80 Prozent abgelehnt werden. Es gibt auch im Rahmen dieses Antragsverfahrens von der Deutschen Rentenversicherung ein medizinisches Begutachtungsverfahren, also ein ärztlicher Gutachter wird eben deine medizinischen Unterlagen prüfen und dich gegebenenfalls zu einem Untersuchungstermin auch noch mal einladen. Die Begutachtung dient dazu, die Auswirkungen deiner gesundheitlichen Einschränkung auf deine Erwerbsfähigkeit noch mal zu bewerten. Also man muss hier auf jeden Fall noch mal zu einem Amtsarzt, sag ich mal, von der Deutschen Rentenversicherung. Was passiert dann, nachdem dein Antrag und die Begutachtung geprüft wurden, entscheidet die Deutsche Rentenversicherung über die Bewilligung eben von deiner Erwerbsminderungsrente. Wenn dein Anspruch anerkannt wird, erhältst du regelmäßig Rentenversicherung in einigen Fällen kannst du die Rente auch befristet bewilligt bekommen, falls eine Besserung deines Gesundheitszustands möglich erscheint. Tatsächlich werden aber wie gesagt eben jedoch 80% Prozent der Anträge auf Erwerbsminderungsrente beim ersten Antragsversuch abgelehnt. Das kann verschiedene Gründe haben, einschließlich eben unzureichende Nachweise oder fehlender medizinischer Grundsatz. Es ist halt einfach sehr, sehr schwer, diesen erwerbsminderungsgrad Definition zu erreichen, kann man sich vorstellen, weil unter drei Stunden am Tag in jedem Beruf irgendwie wird man halt immer irgendwas finden, was man machen könnte, zwei, drei, vier Stunden am Tag. Wenn man das eben nicht bewilligt bekommt, dann bleibt halt zum Schluss nur noch die Sozialhilfe, die man beantragen kann, wenn man nicht mehr arbeiten kann, ähm, früher Hartz IV, und da wird natürlich erstmal geguckt, welche Ersparnisse man selber hat und ja, was man davon aufwenden kann. Leider, private Ersparnisse werden ja immer angegriffen, ähm, wenn man Hartz IV beantragt oder halt ähm, Sozialhilfe. Und ja, das ist halt dann sozusagen natürlich ein Mini-Bruchteil davon, was man vielleicht vorher verdient hat. Ja, wie man sehen kann, glaube ich an dieser Stelle ganz gut, ist, wie wenig man eigentlich vom Staat zu erwarten hat, wenn man nicht mehr arbeiten kann. Und das zeigt auch die immense Bedeutung nochmal von einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung. Das Risiko, berufsunfähig zu werden, betrifft jeden, unabhängig von Alter, Beruf oder Gesundheitszustand. Ohne eine BU-Versicherung kann eine Berufsunfähigkeit finanzielle und auch emotionale Belastungen mit sich bringen, die nur schwer zu bewältigen sind. Finanzielle Unsicherheit, soziale Isolation, Einschränkungen der Zukunftsperspektive und Co. Ohne finanzielle Absicherung durch eine BU müsste man möglicherweise eben auf Ersparnisse zurückgreifen oder halt die staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen, die oft nicht ausreicht, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten, den man früher vielleicht hatte. Und genau das Deswegen ist die BU-Versicherung eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt. Bei uns kannst du dich ganz unverbindlich in einem kostenlosen Erstgespräch zur BU beraten lassen. Wir arbeiten komplett unabhängig, können uns verschiedene Anbieter mit dir gemeinsam anschauen, gucken auch deine Krankenakte durch, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass man alle Angaben korrekt macht und haben auch die Möglichkeit, eine anonyme Risikovoranfrage zu machen, um vorher abzutasten, wie dich der Versicherer versichern würde, bevor du überhaupt vergleichst quasi, was die Versicherer kosten und welche Leistungen sie bieten. Solltest du bereits vor Erkrankung haben und keine WU mehr bekommen, schauen wir uns für dich auch alternative Absicherungsmöglichkeiten vom Einkommen an, wie zum Beispiel die Grundfähigkeitenversicherung. Den Link zur Terminvereinbarung für das digitale Erstgespräch findest du in den Shownotes oder bei uns einfach auf der Internetseite vielmens finanzende und auf Termin buchen klicken und dann kann man da seinen digitalen Termin ausmachen, von überall aus möglich. Und ich würde sagen, unsere Bewertungen sprechen wirklich für sich. Wir sind krasse Profis in dem Thema. Wir haben schon so viel und so gut versichert bekommen. Und auch natürlich in der Leistungsabwicklung stehen wir dir immer bei, wenn du einen BU-Fall hast. Ich kann es nur empfehlen, <lacht> klar, ähm, aber schaut gerne mal bei uns vorbei. Unverbindliches Erstgespräch und dann kann man einfach mal gucken. So, wenn du jetzt eine BU hättest und nicht mehr arbeiten könntest, wie wäre da dieses Prozedere? Also, wann greift denn eine Berufsunfähigkeit, wenn man länger als sechs Monate voraussichtlich und um unter 50 Prozent quasi in seinem letzten Beruf arbeiten kann? Es ist immer ganz, ganz wichtig, eben diese sechs Monate oder länger, wenn das prognostiziert ist, bekommt man die BU-Rente sofort ausbezahlt, also wirklich an Tag 1, wenn man weiß, okay, ähm, Krebs, das wird irgendwie länger dauern sofort am ersten Tag ausbezahlt. Das heißt, Lohnfortzahlung hat man auch noch von seinem Arbeitgeber, die BU-Rente, das Krankengeld bis 18 Monate. Wird natürlich alles so ein bisschen verrechnet, weil es gibt ein Bereicherungsverbot. Aber es würde halt direkt gelten. Und das halt eben über diese 18 Monate, wo das Krankengeld da ist, hinaus. Also ganz, ganz wichtig, hier auch noch mal der letzte Beruf. Anders als bei der Erwerbsminderungsrente wird hier nicht irgendein Beruf angesetzt, sondern immer dein Zu Letzt ausgeübter Beruf. Wenn du als Projektmanagerin nicht mehr arbeiten kannst, dann wird nicht geschaut ob du irgendeinen anderen Beruf ausüben kannst, was ja bei psychischen Krankungen, Erkrankungen beispielsweise der Fall wäre, sondern du wirst dann einfach als berufsunfähig deklariert und bekommst auch diese BU ausbezahlt direkt, ohne dass man guckt, oh, in welchem anderen Beruf könnte diese Person XY arbeiten, dass wir bloß nicht zahlen müssen. Also hier gibt es bei der privaten Berufsunfähigkeitsversicherung keine abstrakte Verweisung, anders als in der Erwerbsminderungsrente. Außerdem kann die BU eben unendlich lange ausbezahlen, je nachdem, wie lange du das festgelegt hast. Sprich, es ist, wie gesagt, nicht begrenzt wie beim Krankengeld auf diese 18 Monate. Wenn du 5, 6, 10 Jahre berufsunfähig bist oder vielleicht sogar bis zum Renteneintrittsalter, dann bekommst du hier monatlich diese private BU-Rente wirklich ausbezahlt. Weil immer wieder einige fragen, wie würde da der Prozess aussehen, wenn man berufsunfähig wird. Sobald du erkennst eben, dass du eine Krankheit oder Verletzung hast, dann informierst du umgehend deine Versicherungsgesellschaft. Ähm, was da ganz, ganz wichtig ist, ist auch nochmal dem Berater auch gerne Bescheid zu geben. Also auch uns, wenn du dich zum Beispiel bei uns hast beraten lassen oder eben jemand anderen, bei dem du dich beraten hast lassen, dass wir wissen, es ist ein Leistungsfall vorhanden. Da gibt es dann immer einen Antrag auf Leistung, den man einreichen muss. Man füllt die Fragen aus, auch hier wieder am besten natürlich mit deinem Berater gemeinsam, der damals auch die BU mit dir gemacht hat und muss nochmal ja, detaillierte ärztliche Untersuchungen nachweisen können, Berichte, die man dafür hat, um seine Berufsunfähigkeit nachzuweisen. Es ist aber nicht zwingend erforderlich, dass du zum Arzt der Versicherung gehst, sondern zu deinem Arzt und er muss halt einfach nur die Nachweise dafür liefern dann reicht man das alles gemeinsam an die Versicherungsgesellschaft ein und dann wird alles geprüft. Ähm, der Prozess kann einige Zeit in Anspruch nehmen, da eben medizinische Unterlagen, Gutachten und weitere Informationen ausgewertet werden müssen. Deshalb hier auch nochmal ganz wichtig, rein theoretisch, wenn man eigentlich weiß, man ist berufsunfähig und würde auf jeden Fall direkt das Geld ausbezahlt bekommen, man bekommt es auch rückwirkend ausbezahlt, dauert es trotzdem zwei, drei, vier Wochen bis man sozusagen ähm, Feedback von der Versicherung hat, weil die natürlich viele Leistungsfälle haben und auch Neuanträge und Co. und immer wieder prüfen müssen. Das heißt, es dauert einfach ein bisschen. Deshalb ist hier auch an der Stelle immer der Notgroschen so wichtig, weil man halt einfach nie weiß, was im Leben passiert. Mindestens 300 Monatsgehälter auf einem Tagesgeldkonto geparkt für den Fall der Fälle. Wenn der Antrag dann genehmigt wird, wirst du eben die regelmäßige Zahlung gemäß der Bedingungen von der Versicherungspolizei erhalten. Also das, was man an Rentenhöhe vereinbart hat. Und ähm, die finanzielle Unterstützung hilft dir eben, deinen Lebensunterhalt fortzusetzen und laufende Ausgaben damit zu decken. Was ganz wichtig ist bei einer BU, weil das auch immer wieder Leute fragen: Es gibt bei den meisten, ich sag mal bei 99 Prozent der BU-Versicherern immer die Klausel mit drin, dass man einmal im Jahr eben nachweisen muss, dass man weiterhin berufsunfähig ist. Also also einmal im Jahr müsste man eben immer wieder zum Arzt, damit er einem einen Attest weiterhin ausstellt oder halt irgendwann sagt, Mensch äh, Junge oder Frau, du kannst jetzt arbeiten ähm, und dann muss man das halt der Versicherung auch melden. Einmal im Jahr fortlaufend, dass sie Bescheid weiß. Manche Versicherer machen auch Ausnahmen, die sagen dann zum Beispiel, wenn es ja wirklich klar ist, dass man bis zum Renteneintrittsalter auch nicht mehr arbeiten kann, ähm, weil man so eine schwere Behinderung hat durch einen Unfall oder sonst was, verzichten dann auch drauf, dass man da irgendwie jedes Jahr was nachliefern muss. Ähm, es kommt aber ganz auf den Fall an, diese Einjahresklausel ist schon mit drin und wird dann eben von der Versicherung nochmal bewertet, je nach Kulanz. Aber einmal im Jahr kann man sich merken, muss man dann zu den Untersuchungen, nicht vom Amtsarzt, also vom Arzt der Versicherung, sondern einfach nur zu eurem Arzt, der einem auch die Berufsunfähigkeit einmal attestiert hat. Wenn du mehr Informationen möchtest zum Thema BU, wie sinnvoll die BU ist, wie man vorgeht bei der bu beantragung was man beachten muss, dann verlinke ich hier einige Podcast-Folgen in den Show Shownotes, weil wir schon viel dazu gemacht haben. Unser Podcast ist ja mittlerweile auch schon ein Jahr alt. Krass, und jede Woche habt ihr neue Folgen von uns bekommen. Wahnsinn, einfach nur. Deshalb schaut da gerne in die älteren Folgen mit dabei, sonst äh, platzt diese Folge vor Informationen. Als ein Fazit möchte ich aber auf jeden Fall an der Stelle nochmal sagen, Berufsunfähigkeit kann wirklich jeden treffen, unabhängig von Beruf oder Alter. Alter. Ich finde immer, wenn man jung ist, so geht es mir auch manchmal, denkt man immer, man ist unkaputtbar, niemand kann einem was anhaben, was soll mir schon passieren, ich bin total sportlich, ernähre mich gesund und Co. Aber man weiß halt leider nie, was die Zukunft so mit sich bringt und die Konsequenzen. Ohne eine BU-Versicherung können ja für viele verheerend sein und ähm, zu finanzieller Instabilität führen, sozialer Isolation und auch dem Verlust von Zukunftsplänen. Eine BU-Versicherung bietet hingegen Schutz und finanzielle Unterstützung, wenn du berufsunfähig wirst und dann hat man schon zumindest, sage ich mal, diesen finanziellen Aspekt in seinem Kopf abgehakt, was einem auch, sage ich mal, im Heilungsprozess helfen kann. Und ja, es ist Sommerzeit. Ich weiß, da denkt man nicht so gerne an solche Themen, aber eigentlich ist aktuell die perfekte Zeit, um sich um das Thema zu kümmern. Es dauert nämlich immer ein bisschen, bis man eine BU beantragt hat, weil man ja seine ganze Gesundheitshistorie aufarbeiten muss. Und wenn man jetzt denkt, Mensch, jetzt habe ich eigentlich Zeit, auch wenn Sommer ist, mich so ein bisschen mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, dann kann ich nur empfehlen, kommt zu uns in die Beratung, weil September, Oktober, November wird es voll sein. Da bin ich mir sicher, es ist nämlich immer so, weil zum Jahreswechsel werden die Tarife ja teurer bei den bu versicherern Also was heißt das? Ähm, wenn man quasi ein Jahr älter wird, das wird man immer mit dem Jahreswechsel, weil die WU-Versicherer halt nur das Jahr und nicht das Datum, wann man geboren ist, berücksichtigen, also nur quasi das Jahr, an dem man geboren ist, wird der Tarif dann teurer. Und das können 5 bis 10 Euro im Monat wirklich ausmachen, je nachdem, wie alt man ist, was man dann mehr bezahlt. Einfach nur, wenn man halt diesen Jahreswechsel hat. Das heißt, man spart sich auch einfach Geld, sich immer direkt um das Thema zu kümmern und so früh wie möglich als lange Zeit verstreichen zu lassen. Und Sommer ist perfekt dafür, weil es machen weniger Leute im Sommertermine aus, obwohl es eigentlich eine gute Zeit ist, sich darum zu kümmern, weil dann hat man diesen Termindruck im Herbst raus, hat alle seine Themen erledigt, finanziellen Themen in einem Jahr, die man sich vorgenommen hat. Deshalb kann ich es euch nur empfehlen, da vorbeizukommen. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen oder dir gefallen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du die Podcast-Folge bewertest mit deinen Sternchen bei Apple Podcasts oder bei Spotify, wo auch immer du das hörst. Das freut mich wirklich sehr, sehr und ermutigt mich auch, jede Woche hier weiterzumachen, für euch den Content zu produzieren, euch ein paar Nuggets mitzugeben für den Tag, für die Woche. Und ja, ich bedanke mich und freue mich natürlich auch immer über eure Anregungen und Themenvorschläge, Ideenvorschläge, wenn ihr da welche habt, immer gerne in Instagram schreiben oder eine E-Mail, was euch lieber ist. Ja, ich lese alles durch und nehme mir alles immer mit auf. Und ja, ich sage danke und sage in dem Sinne, bis nächste Woche.